0: Собирайся. Ты помнишь Риктину, жену цепи Басса? Это моя давняя подруга. Она прислала письмо, они живут на Вилле у подножия горы. И Риктина умоляет забрать их оттуда. Говорит, это их единственный шанс. Подготовь все к отплытию. Плиний, ты думаешь, это хорошая идея? Посмотри на это облако. Оно слишком большое, двигается слишком быстро в нашу сторону. И цвет у него странный, не то серый, не то желтый. Тем более надо спешить. Если мы выплывем из Помпеи прямо сейчас, то попутный ветер быстро донесет нас к Вилле Ректины. А что насчет Помпония? Помпония? Моего дорогого друга, сенатора? Он разве не в Риме? Помпоний в Стабии! О, боги! Он же мне не простит, если я его оставлю здесь и не приду на подмогу. Я вижу, как на горизонте все стремительно темнеет. Земля гудит. За что боги так прогневались на нас? Мы покажем богам, что достойно их милости. Судьба помогает смелым. Привет! Это подкаст Руками не трогать. Путешествие по истории, науке и культуре. Меня зовут Кирилл, я один из ведущих этого подкаста. И теперь я рассказываю о российских музеях. Мы очень хотим, чтобы подкаст продолжал выходить как можно чаще и как можно дольше. И для этого нам нужна ваша поддержка. Оставьте отзыв в Apple подкастах или комментарии на Казбоксе и в группе студий ВКонтакте. А еще лучше, делитесь выпуском с друзьями и в социальных сетях. Каждый отзыв мы читаем всей командой, и это вдохновляет нас продолжать создавать этот проект. Сегодня мы с вами отправимся на восток нашей страны, на Камчатский полуостров, чтобы ближе познакомиться с его удивительными вулканами. Силы природы всегда завораживали людей. Ее явления, порой пугающие, а порой притягивающие своей красотой, во все времена будоражили умы людей. То, что люди не могли понять и объяснить, они оправдывали силами всемогущих богов. До наших же дней дошли лишь мифы и названия, сохранившиеся с тех времен. Например, вулканы, о которых мы и будем говорить сегодня, получили свое название от древнеримского бога разрушительного и очистительного огня. Огонь – одна из тех самых сил природы, которая не всегда была подвластна человеку. Огонь мог быть одновременно как помогающим, так и разрушающим. Возле огня человек мог согреться или приготовить пищу. Огню придавали умерших. Но также огонь мог за считанные минуты разрушить все, что человек строил годами. По мнению древних племен, населявших Италию, огонь выходил из-под контроля и уничтожал все на своем пути только из-за недовольства бога. А как у милости ведь бога, особенно такого темпераментного? Правильно, жертвоприношениями. Жертвоприношения, к счастью, не обязательно должны были быть человеческими. Например, в честь вулкана можно было сжечь трофейное оружие, захваченное во время войн соседями. А летом, когда из-за августовской жары был наибольший риск возгорания амбаров и зерна, в честь бога проводился целый фестиваль — Вулканалия. Чтобы задобрить вулкана и спасти свои запасы, люди разводили костры и бросали туда живую рыбу или небольших животных. Вулкан отвечал не только за земной огонь, но и за небесный. А из-за того, что огонь был нужен людям не только для приготовления пищи, но и, например, для изготовления оружия, то все кузнецы и литейщики считали бога своим покровителем. В мифах вулкан и сам был прекрасным кузнецом. Ну а каждому кузнецу нужна своя кузница. Мастерские бога огня вулкана располагались глубоко в недрах земли под горами. И древние римляне точно знали, она находится на одном из небольших островов. В Тирианском море, близ берегов Италии. На нем есть гора, на вершине которой есть глубокий провал. Когда же божество начинает работать, из провала вырывается дым с пламенем. Поэтому остров и саму гору назвали одинаково – Вулкано. Как вы догадались, впоследствии все подобные горы переняли это название. Итак, слово «вулкан» и появилось во многих языках. Но давайте разберемся наконец, что же такое вулканы и как они работают. Говоря простым языком, вулканы это геологическое образование на поверхности Земли, где магма выходит наружу и, теряя газы и пары воды, превращается в лаву, а затем творит всяческое безобразие. Этот страшный и одновременно прекрасный в своем титаническом величии процесс называется извержением. Почему же оно происходит? Причины извержения скрываются глубоко под поверхностью планеты. Кора Земли не сплошная, она вся разделена на блоки и плиты. Они скрывают под собой жидкую магму, которая накалена из-за высокой температуры ядра планеты. Именно потому, что магма жидкая, блоки плиты могут двигаться, сходиться и расходиться, сталкиваться и наезжать друг на друга. А из-за того, что магма под плитами находится под огромным давлением, она при любой возможности вырывается на поверхность. Часто это сопровождается взрывами, выбросами пепла. И лишь затем на поверхности появляется уже сама магма. Если рядом с вами происходит извержение, то мы можем дать только один совет. Бегите очень быстро и как можно дальше. Извержения опасны не только тем, что из вулкана на огромной скорости несется поток красивой, но раскаленной жидкости и гигантских камней, но и своим дымом с пеплом. Из-за дыма можно задохнуться, а если он очень плотный, то и замерзнуть, ведь дым перекрывает солнечный свет. Из-за извержений начинаются неутихающие пожары, землетрясения, цунами. Плиний! Отложи книгу в сторону, нам следует поспешить. Все юноши в твоем возрасте так беспечны, помог бы лучше матери собрать вещи, добежал бы со всех ног. Я отказываюсь поддаваться панике. Хорошая книга всегда помогает переждать бурю, а это, между прочим, тетливей. Боги, за что мне такое наказание? Идем же идем. Что бы сказал твой дядя? Когда мы снова встретимся, дядя похвалит меня за сдержанность. Если мы встретимся. Да что ты такое говоришь, Маркус! Все в порядке? Да, да. Теперь ты понимаешь, что нам правда нужно спешить прочь из города. Избежать извержения нельзя, но ученые-вулканологи уже давно разработали инструменты, которые помогают предсказать возможные катаклизмы и предотвратить страшные последствия. Поэтому сильно переживать не стоит. На Земле сейчас около полутора тысяч действующих вулканов, которые периодически извергаются. Вообще выделяют три типа вулканов – активные, спящие и потухшие. С потухшими все понятно – это древние вулканы, которые точно никогда уже не будут извергаться, сейчас это уже просто горы. Активными вулканами называют те, которые извергались хотя бы пару-тройку раз за последние несколько тысяч лет. А спящие – это те вулканы, которые вроде как давно не извергались, но в будущем есть возможность, что они станут активными. Одним из самых знаменитых активных вулканов является Везувий в Италии. Его печально известное извержение предположительно произошло 24 августа 79 года, когда из-за лавы, пепла и дыма погибли около 16 тысяч жителей римских городов Помпея, Геркуланум и Стаби и нескольких небольших поселений и вилл, располагавшихся у самого подножья вулкана. Плиний, беги, беги. Ты юный, ты справишься. И я умру спокойно, зная, что не стало причиной твоей смерти в этом покинутом богами городе. Нет, нет, я лучше погибну, чем покину тебя. Давай руку, пойдем, пойдем. Быстрее, я выведу тебя отсюда. Ты даже на пороге смерти не хочешь меня послушать? Я уже почти ничего не вижу. Где ты? Свернем в сторону, пока еще хоть что-то видно, иначе нас в темноте раздавит бегущая толпа. А, пепел, он падает с неба и сжется. Благодаря пеплу, полностью засыпавшему город, и оставившим его в том состоянии, в котором он был 24 августа 79 года, с вещами в домах, с надписями на улицах, с продуктами в лавках и тавернах, ученым-археологам удалось воссоздать облик римского города первого века нашей эры и узнать очень много нового про жизнь древних римлян. Кстати, последний раз Везувий извергался в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Это вызвало обширные разрушения в окрестностях вулкана, но, к счастью, не повлекло за собой многочисленных человеческих жертв. А вот извержение, которое произошло при жизни большинства наших слушателей и ставшее причиной отмены более 6 тысяч авиарейсов по всему миру, случилось совсем недавно, в 2010 году в Исландии. Да-да, я говорю про вулкан с очень труднопроизносимым названием. «Эйяфьядлайокюдаль». Ура, я сказал это! По исследованию американских лингвистов, названия вулкана могут правильно произнести лишь 0,005% населения Земли. Оно происходит от слов «Эйя» – «остров», «Фьятль» – «гора» и «Йокутль» – «ледник». Все потому, что вулкан скрыт под ледником. На территории России тоже есть вулканы – Считается, что их более 200, из них 56 действующие. Большая часть этих вулканов располагается на Камчатке и в районе Курильских островов. Интересный факт. Оказывается, Эльбрус, самая высокая горная вершина России, 5,5 тысяч метров над уровнем моря, это тоже вулкан. Его считают спящим и потенциально активным, но последний раз он извергался более 5000 лет назад, так что можно не бояться и смело его покорять. А вот самый высокий действующий вулкан Камчатки, Ключевская Сопка, чуть ниже, 4800 метров над уровнем моря. Он извергается довольно часто, правда, это не сильно влияет на нашу жизнь. Последний раз он извергался в феврале 2021 года. Чтобы поближе познакомиться с вулканами Камчатки, не обязательно подниматься на них, рискуя жизнью. Достаточно просто приехать в Петропавловск-Камчатский и зайти в Вулканариум, первый в России музей вулканов. Все началось, как это часто бывает в жизни, с большой любви. С любви не только к природе и вулканам Камчатского края, но и любви двух людей друг к другу. Сергей Самойленко и Алена Бузакова познакомились в 2014 году. Алена прилетела из родного Ярославля на Камчатский симпозиум, в расписании которого было восхождение на вулкан. Алена прилетела из родного Ярославля на Камчатский симпозиум, в расписание которого входило восхождение на вулкан. Группу сопровождал Сергей. Он все свое детство провел в Петропавловске-Камчатском, где его папа, сотрудник Института вулканологии, приобщил к страсти всей своей жизни и сына. Сергей вырос. Успел пожить и в Новосибирске, и в Сеуле, но что-то все равно тянуло его домой, на Камчатку. Открыв для себя в Южной Корее интернет, Сергей часто обнаруживал себя гуляющим по виртуальной карте Камчатки. Вспоминал места детства, находил новые. Так он понял, что пора возвращаться домой. По возвращении в Россию он пошел работать в тот самый институт вулканологии, где провел пол детства. В свободное от работы время организовывал экскурсии по вулканам. Там ему и было суждено встретиться с Аленой. Любовь вспыхнула с первого взгляда. Но оба уже состояли в браке и имели четырех детей на двоих. Пришлось возвращаться по домам, принимать много сложных решений. Через года Алена снова приехала на Камчатку. На этот раз навсегда. Пара поженилась и обустроилась в домике на полуострове. А дальше понеслось. Сначала был открыт дом занимательной науки и творчества Интересариум. В нем была маленькая комната, посвященная вулканам. Довольно быстро стало ясно, что именно эта часть экспозиции может привлечь в музей не только жителей города, но и туристов со всех уголков планеты. И вообще стать локомотивом, который поведет за собой множество разных проектов. Так 15 июня 2017 года появился Вулканариум. У начинающих музейщиков был нулевой опыт, и они признаются, что наделали много ошибок. Но желание, помощь друзей и непоколебимая вера в задуманное сделали свое дело. Самойленко продали все, что можно было, оформили кредиты, заняли деньги у друзей, арендовали заброшенное здание бывшего детского сада и начали восхождение на малоизведанный пик музейного дела. Когда стало понятно, что к открытию музея готовы только два зала из трех, а третий находится в процессе монтажа, Сергей сказал, будем открываться, несмотря ни на что. А в третьем зале будем показывать посетителям, как мы музей строим. Так поначалу и сделали. Было тяжело. Сергей и Алена признаются, что порой им нечем было платить сотрудникам, поэтому они сами исполняли все роли. Проводили экскурсии, смотрели за залами музея, готовили его к открытию и закрытию, занимались организацией. Но постепенно музей встал на ноги и стало понятно, что он давно был нужен городу. Помимо того, что музей привлекает туристов не только со всей России, но и со всего света, он является еще и важным культурным и образовательным центром. На его территории проходят лекции для взрослых, организуются кружки и лагеря для детей. Но давайте же уже заглянем в музей. Каждый зал — это отдельная история, рассказывающая про то, из чего состоят вулканы, как они появляются, живут и засыпают. Первый зал повествует о вулканической активности Камчатки. Посетители узнают, почему именно здесь так чисты извержения вулканов, какие типы извержений вообще бывают. Зал номер два выполнен в форме лавовой пещеры, и именно здесь экскурсовод на ваших глазах поджигает маленький вулкан. Третий зал посвящен Камчатскому краю, его природе. Тут же на стенде с рассказом о тундре растут лишайники. Если захочется, на них можно побрызгать водой из пульверизатора. Вообще лишайник это не единственный экспонат музея, с которым можно повзаимодействовать. Почти ко всем экспонатам, за исключением разве что очень редких и ценных геологических находок, можно прикоснуться и провести эксперименты. Например, попробовать потопить кусочек пемзы, или рассмотреть окаменелости под микроскопом, или просто поиграться с вулканическим песком. Здесь экскурсовод не будет говорить вам «руками не трогать», а наоборот будет подталкивать вас к исследованию музея. В нем можно оставить запись о своем посещении – только не в книге отзывов, а на камешках, которые отобраны специально для этой цели. Находится этот музей в городе Петропавловск-Камчатский, по адресу улица Ключевская, дом 34. Он открыт каждый день с 10 утра до 8 вечера, но только по предварительной записи. Посетить музей можно только с экскурсией, где вам подробно расскажут об этом удивительном природном явлении. Также в музее есть возможность экскурсий с дегустацией. И тут есть две опции на выбор. Иванчай и четыре вида камчатского варенья, или Иванчай и два вида камчатской рыбы, и два вида камчатской икры. На втором этаже музея находится кафе «Домашний вулкан», где можно перекусить после экскурсий. И сувенирный магазинчик, где можно купить, помимо прочего, браслеты и сережки из лавы, или свечку «Вулкан», авторскую запатентованную разработку музея Вулканариум. Когда такая свеча горит, то пускает лавовые потоки, изгорая превращается не в неприглядный агарок, а образует кальдеру, как настоящий вулкан после извержения. Это был подкаст руками не трогать. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, то оставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень приятно. Например, в Apple подкастах или в приложении Casbox, на канале Telegram или в группе ВКонтакте. Кстати, хорошая новость. Теперь каждый месяц среди подписчиков канала студий мы разыгрываем очень классные книги по искусству. Если вы оставите отзыв или выложите пост в любой социальной сети с рассказом о нашем подкасте, то при розыгрыше мы добавим ваше имя в список сразу несколько раз, чтобы увеличить шансы на победу. Главное, не забудьте прислать скрин вашего отзыва или поста мне, моей соведущей Арине или руководительнице студии «Поток Ири». Все контакты будут в описании. Скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудио историю фотографиями и иллюстрациями и хотя бы виртуально прогуляться по музею. Спасибо и до новых встреч!